0: molatè Don Mercedes Bert i Etrutina
1: Molt bona tarda Carles Porta cada vegada m'agrada més aquesta
0: sintonia. Sí, eh? És molt bonic. Jo estic temptat cada dia de deixar-la sonar més, però, sí, però després sí, sí. veig que tens moltes coses a explicar i avui tenim un capítol molt interessant. És l'últim? L'últim del cas de les coses que no s'han de
1: posar a la nevera.
0: Doncs escolta, fem una cosa, repassem què havíem explicat en els dos altres capítols, en els capítols anteriors, i anem cap a aquest últim capítol. Va, repassem En el capítol anterior vam trobar una dona esquarterada i les parts del seu cos repartides per les neveres d'una casa a Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà. Tot indicava que ho havia fet un home conegut com el belga, però hi ha algunes coses que s'han de resoldre i, com en tots els casos que plantegen Carles Porta, sempre hi ha alguna sorpresa amagada. Recordem que encara no sabem del cert si la dona és una tal Sabrina i hem de recuperar la figura del Halil, un magraví que feia de jardiner pel Belga i que després d'obrir la nevera i veure una extremitat humana va saltar per la finestra, no va deixar de córrer fins a la comissaria de Roses i encara ara està tremolant perquè, entre altres coses, hi ha les seves empremtes dactilars
1: a la casa de les neveres. Cap on ens avui, Carles Porta? Avui tancarem el cas. Bé, tancarem el cas concret de Sant Pere Pescador. Ja veureu després perquè ho dic. Moltes vegades els crims es resolen reconstruint les últimes 24 hores de la víctima. En aquest cas, a més, recordeu que hi havia una càmera de seguretat al menjador de la casa i que teníem pendent analitzar què hi havia dins d'un ordinador on es guardaven les gravacions. Pels que s'afegeixin ara, recordem que la casa estava plena de sang per tot arreu, que a la nevera de la cuina hi havia extremitats d'una dona. A sota del llit de l'habitació de matrimoni hi havia el tors, també d'una dona. I a dins de la nevereta de l'habitació, una nevera d'aquelles que fan de minibar als hotels, hi havia les vísceres i el cap d'una dona. -do. Tot i la quantitat de ferides i mutilacions, els Mossos arriben aviat a la conclusió que aquella dona era la Sabrina. A la tableta de nit hi havia el seu diari personal i també troben la documentació i fotos d'ella. Doncs una cosa, centrem-nos en la Sabrina. Què va fer la Sabrina les últimes 24 hores? som -hi. El cos de la víctima va ser trobat el 26 de setembre del 2010. Tirant enrere, trobem que el dia abans, el 25 de setembre del 2010, la Sabrina i el belga van anar a sopar al restaurant Bon Punt, de Sant Pere Pescador. Els que tinguin bona memòria recordaran que el restaurant Bon Punt és d'en Jaume Pagès, i que en aquest restaurant va ser on el dia 26 al matí es van trobar el Belga i el Jalil i on nosaltres vam començar el nostre relat. No us oblideu d'en halil que en tornarem a parlar. Molt bé. La nit del dissabte 25 de setembre, la Sabrina i el Belga s'open al Bon Punt. Molt bé. I es beuen una ampolla de vi brandi... de vi blanc, perdó, rei de la varietat Verdejo. Molt bé. Ho sé perquè consta a la tic, al tiquet de pagar del sopar. D'acord, d'acord, d'acord. Doncs es veu en aquest Prado rei Verdejo. També es prenen un cafè irlandès i en pagès, amic del belga, els convide a Xupitos. Ningú va dir que el sopar fos tibant i ningú va veure cap discussió ni cap mala situació. Un sopar normal i corren. Després van anar al bar Ruki, que és a prop. Van beure una mica més i després encara van anar al Gran Muralla, on van fer un parell de copes de vi més. Per què ens fixem en les copes? perquè aquella nit cap testimoni es va fixar en res més. I perquè serà un detall important. Els cambrers i cambreres només recordaven les copes que havien begut aquella parella a qui ningú va veure discutir. I a quarts de dotze de la nit van marxar. Aquesta va ser l'última vegada que es va veure en públic Viva la Sabrina. De moment, el tema de les copes, jo no l'acabo de, de lligar amb la resta de la història, però vaja, ja ens ho explicaràs. Ja veuràs, ja veuràs, veuràs com m'agafe dimensió. En aquest punt de la història, reconstruint les últimes hores de la víctima, els Mossos ja han pogut entrar a l'ordinador i visionar la càmera de seguretat que hi havia el menjador. Una càmera que el dia que els Mossos van trobar el cadàver estava desconectada. Però miren a veure si ha hagut sort en el disc d'1 i sí, alguna cosa hi queda. Repassen les imatges. A les 12 i 9 minuts de la nit es veu com arriba el cotxe Porsche, Porsche Cayman sí. i en baixen el belga i la Sabrina. Entren al menjador, ell es deixa caure al sofà i ell agafa una cervesa de la nevera. Els primers 30 minuts en Daniel i la Sabrina veuen i parlen. Passats aquests 30 minuts la Sabrina s'aixeca, camina com si estigués nerviosa i comencen a discutir. Ara sí. Les imatges de la càmera no tenen so i, per tant, el contingut exacte d'aquella discussió és una suposició que construïm a partir dels testimonis que van anar a declarar el judici i que ens permeten fer una projecció a les vides del belga i la Sabrina. Segons l'únic dels dos que encara ho pot explicar, és a dir, ell, sí, van discutir perquè la Sabrina volia que en Daniel deixés la Daphne i tornés amb ella perquè ell encara l'estimava. Aquí hem d'explicar una cosa. El belga i la Sabrina havien sigut parella durant dos anys, però van trencar abruptament. Després us diré per què. I després de la Sabrina, el belga es va embolicar amb la Daphne. La Daphne és aquella dona que va trucar al restaurant Bon Punt i li va dir al propietari que el belga l'estava espantant. Tenem un embolic eh? Un embolic considerable. Queda clar que a casa del belga hi ha la Sabrina. Sí. I ella en té les claus. Però el belga té una relació amb la Dafne i pel que es veu, totes dues ho saben. La Sabrina, la nit del dissabte en què va ser assassinada i esquarterada, li diu al belga que encara l'estima i vol que estiguin junts. Uh -huh. Diu la veritat? Sembla que sí. I ho sabem per dos detalls. Al judici, la mare de la Sabrina va explicar que estava segura que la seva filla estimava molt el belga. Massa i tot, ja veureu per què. I el segon detall és el diari. A les últimes notes en referència al Daniel, al belga, que la policia va trobar el diari que hi havia a l'escriptori de l'habitació de la casa, sí. la Sabrina parlava d'un home del que ella estava segura que no li faria mal, Bosh. a qui estimava i a qui desitjava amb ànsia tornar a veure. Ho repetiré perquè és important, sobretot per a aquelles persones que estimen amb bogeria i arriben a l'ensegament. Ja sabreu per què ho dic. La Sabrina va escriure que s'estimava el Daniel estava segura que no li faria mal i desitjava amb tornar-lo a veure. Continuem amb el que es veu a les imatges de la càmera de seguretat. La discussió puja de to. La Sabrina corre a agafar el telèfon, l'acosta el belga amb actitud desafiant i li exigeix que truqui a la Dafne i que trenqui amb ella. Uf. El belga, en Daniel, que és qui explica la versió del que va passar aquella nit, no tenia cap intenció de deixar la Dafne. La discussió va pujant de to i arriben a les mans. En Daniel és més fort i acaba empenyant la Sabrina que cau a terra. Ell l'agafa pels cabells i la colpeja. Li fot cops de puny i puntades a dojo. Ella s'escapa cap a l'habitació com pot, però ell li va al darrere. I... Què? Tot això es veu a les gravacions, eh? Ah, sí? I just abans d'entrar a l'habitació, en Daniel recorda una cosa. La càmera de seguretat. Ah. Aixeca el cap i mira fixament cap a la càmera. Va al darrere de la barra americana que separa la cuina del menjador. Busca alguna cosa. Potser els cables per tallar la connexió. No troba el que busque. La càmera continua funcionant. Torna a mirar cap a la càmera i, finalment, surt del quadre de la pantalla. I, de cop, la pantalla es queda en negre. Clar, el que no sabia és que tot això d'abans quedava gravat. sí. Però, a no corris, no corris! Perdó, perdó! És que, és que, clar, les circumstàncies són les que són. Què ha passar les hores següents? Què va passar les hores següents? Sí. Hi ha una cosa molt evident. L'endemà al matí, la Sabrina va aparèixer a trossos, repartida per les neveres de la casa. L'autòpsia va revelar que tenia 51 ferides en parts vitals del cos, 27 blaus o cops molt forts i 24 punyalades. Ara sentirem què va dir el belga Ostres. quan el dia del judici li van preguntar si va ser ell. Sentireu tres homes, tres veus. Sí. Qui preguntes al president del tribunal. Després hi ha l'intèrpret que tradueix i de fons sentireu, sentireu Daniel Imant, el
2: belga. Pregúntele si la golpeó en el suelo con
1: patadas, puñetazos, dándole golpes con algo en las piernas, en el cuerpo
3: que vos l'avés frappé una fois al sol avec des de coups de pied, avec les points, avec ce que vous pouviez, ce que vous l'avés donant des coups au sol? Ocalette au sol. ¿Es possible? Oui. Dice sí. que puede ser, sí. No, la verdad es eh, eh, que... Les medicaments, j'ai y... beaucoup... Tienen muchos huecos de memoria, ya que le dio mucho en este, di este momento y tomo muchas medic y digamos, normalmente, si memoria, eh,
2: si medicaments. Normalmente,
3: es una buena memoria. Yo soy de más de habitualmente tiene buena memoria pero ahora con mucha voluntad que tenga pues en la mezcla de medicamentos y de vida entonces hace que no, no lo recorda.
0: Potser sí, però no ho acaba de recordar, diu.
1: Veus com important les copes? Copes i medicament, diu ell. Jo heu fixat quina veueta? Sí, molt finet, no? Sentim-la una mica més, atentament.
2: Pregúntele si s'acorda si en ese momento decidió matarla y no la dejaba salir de la cocina. Parce que mon mari vous
3: que vous avez décidé de la tuer, de ne pas la laisser de la cuisine. No, du tout, mon intention n'était pas en ningún caso la. la, qu la Dije qu que no, que no ningún caso, nunca tuvo la intención de matarla. No me -re con respecto a su gesto Lo único que hizo es defenderse visto el gesto el gesto, bueno, el gesto bueno. de locura que ella que ella hizo, que, que ella tuvo. un gesto en de defensa y que ella fue un coctio.
0: Ho vaig dir en el capítol anterior, és, tot, és, és culpa del belga,
1: tot és, és culpable des del principi. Bueno, bueno, hi ha algun detall que quede pendent. Ja sabíeu tots que el culpable era el belga, però ho va fer conscientment, en plenitud de facultats, o realment anava borratxo i drogat? L'advocat defensor del belga va ser el gironí Carles Monguilot i va dir això als membres del jurat popular.
2: El que van a veure, les imatges, és que no... Profusión de detalles innecesarios, simplemente para que ustedes se ilustren. Son muy duras. Yo he visto muchos cadáveres y, y, y he defendido muchas personas acusadas de asesinato y de homicidio. Muchas. Y son de las más duras que, eh, que he visto. Yo no les pediré juzguen, yo ni nadie. Juzguen desde un punto de vista moral. Desde un punto de vista más allá del jurídico. Les pediré... Declaren probados hechos. El matiz sea importante. El adjetivo que cualifique el acto homicida, por ejemplo, esté probado o no. En base a això, ustedes tendrán que votar.
0: Sempre, sempre penso el mateix, eh? Com a jurat popular, quina feinada, eh? Que Separar-te eh? emocionalment d'aquestes coses. Sí, És a dir, sí, sí, ja no, més...
1: no, no tinguis un judici moral, diu ja, sí, bueno, però, hòstia... És difícil, això, eh? És molt difícil. I veient les imatges que devien veure, imagina't. Uf, fa dies uf. que parlem d'un cos esquarterat. I... És difícil, però, bueno... De fet, el següent cas que tractarem... sí, Faré un advertiment a la gent que vulgui ser jurat popular. Però ja arribarà. Avui continuem aquí. En el fons de les paraules del lletrat Monguilot hi ha la diferència entre homicidi o assassinat, entre 10 o 25 anys de presó. Ja veureu quina va ser la condemna. De moment, tornem a la relació entre el belga i la Sabrina. Va. Nosaltres no coneixem de res aquest home, però la Sabrina, la dona que deia que l'estimava i que va escriure que ell no li faria mal, sí que el coneixia. I com va dir sa mare massa i tot. Havien conviscut junts dos anys i a finals del 2009, un any abans del crim, a Bèlgica, la policia havia hagut d'intervenir a la casa que compartien perquè en Daniel havia intentat agredir la Sabrina amb un ganivet de tallar carn. Mm. Ella va acabar amb lesions greus, però van continuar vivint junts. Poc temps després, al gener del 2010, també a Bèlgica, en Daniel va trencar una ampolla de vidre a la cara de la Sabrina. O sigui, perla, I per aquesta agressió ella va acabar a l'hospital. Ara sí, la relació es va trencar i el Daniel va ser tancat quatre mesos a la presó, entre gener i abril del 2010. Un maltractador, però cinc mesos després, el setembre del 2010, la Sabrina tornava a viure amb el belga, ara a Sant Pere Pescador, mentre ell tenia una relació amb una altra dona. Arribats a aquest punt, millor que no faci cap comentari de què difícils d'entendre que són algunes relacions entre humans i em centri en el que encara és més inexplicable. Per què un home acaba esquarterant una dona? La Sabrina tenia 51 ferides, quatre de les quals li van causar la mort. L'autòpsia diu que quatre ganivetades li van travessar el pulmó, impedint que pogués respirar i provocant que morís de sagnada. Us estalviaré el relat. No vull donar més detalls, però els experts van dir que el criminal va fer patir durant tres hores la víctima i després la va esquarterar. Qui pot fer això? Sentim l'explicació que donava un dels forenses que el va examinar.
2: Se puede enquadrar és en un trastorno psicopático, trastorno psicopático también equivale en el trastorno antisocial de la personalidad. Son gente que de alguna forma son personalidades, que la característica principal es que se han educado de una forma como si no hubiesen normas para ellos. Anchas Castilla, que se dice, ¿no?, en el vocabulario, y donde uno no aprende por experiencia, o la experiencia. Son personas que ya en la, en la pequeña infancia se les ha tolerado todo, a veces sobreprotegido, a veces mimado, que no es válido. Las normas son para los demás, no
1: son para mí. I més enllà de ser un psicòpata, hi ha una altra cosa que fa posar els pèls de punta. Us havia promès una sorpresa i que tornaríem a parlar d'en Halil, oi? Sí. Hoy? Ara vindrà tot. Recordeu que el belga deia que no recordava de res i que havia begut massa. Sí. Que anava borratxo. Doncs sentiu què deia una de les forenses de com es va esquarterar el cos.
0: Tenim un
3: braç, per exemple, que està més que amputat, està desarticulat. O sigui, està allà i després desarticula perfectament per la zona de l'articulació. Molt complicat això i no deixar cap muesca, de en condicions perfectament normals, deixar cap muesca a l'os, que no ens aniré aixecar, no ens aniré aixecar, no? Aleshores, en una situació de borratxera això no ho faig.
1: I, com sempre, amb els casos del Carles Porta, hi ha una sorpresa. Escolteu, perquè en començar el capítol us havia dit que resoldríem el cas concret de Sant Pere Pescador. Però amb el que sentireu ara, potser... Bé, és igual. Sentim el forense Nassís Bardalet i que cadascú pensi el que vulgui.
2: Tindré a un petit tema. Quan nosaltres estàvem fent l'autòpsia, parlem... En tots ens flotaven dues idees o dos possibilitats. O s'he assessorat en algun llibre, internet, Google, on sigui, potser em sorprendre, però va ser una cosa que flotava.
1: mejor no és la primera vegada. Déu meu. Podria ser que no fos la primera vegada? Ningú ha investigat res més. Daniel Pierre Imant va ser condemnat a 32 anys i 5 mesos per assassinat amb acarnissament. Coaccions, amenaces i profanació de cadàver. No cal donar més detalls. I el Halil? I el Halil. Què se'n va fer d'en Halil? Doncs el pobre home se li va diagnosticar una síndrome d'estrès posttraumàtica perquè va tenir durant molt temps insomni i malsons. No m'atreveixo a jurar-ho, però em sembla que els malsons li apareixien coses que no s'han de guardar a la nevera. I fins aquí aquesta història. La setmana que ve obrim nou cas. Gràcies, Carles Porta. Gràcies.
0: A Catalunya Ràdio ha estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.